1: Volverá, bien sé. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Estamos agradecidos con Dios, Él nos permite un día más, una oportunidad más para... Poder compartir de su palabra preciosa, poder eh, disfrutar de sus misericordias. Bien dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada día, cada tarde, cada instante, la misericordia de Dios se renueva y está a nuestro favor. Así que les bendigo a todos, eh, deseo se encuentren bien. Y pido a Dios que la gracia, que la bendición de Dios les acompañe ahora y siempre. Porque en todo momento, en cada paso de la vida... Necesitamos la ayuda bendita de Dios Necesitamos la intervención de Dios Es para mí un gozo muy grande Tener este tiempo y compartirlo con ustedes Y compartir de, la, de las bendiciones grandes de nuestro Dios A la vez, eh, orar a Dios Les invito para que en este momento supliquemos a Dios que nos bendiga Y por ende presentemos cada necesidad, cada petición Que Dios es un Dios bueno es misericordioso y fiel, y dice su palabra, claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Vamos a leer una porción preciosa de la palabra del Señor, y luego vamos a orar a Dios para que la bendición de Dios esté con nosotros, la bendición de Dios nos acompañe, y el Espíritu Santo nos ministre, y que en todo eh, seamos bendecidos, pero también el nombre de Dios sea glorificado. La carta a los filipenses, el capítulo 1, dice Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una expresión maravillosa del apóstol Pablo cuando él está comentándole a la iglesia, dando su testimonio de que lleva una vida de oración, y en esa vida de oración él incluye a la iglesia, él incluye a los hermanos en la fe, y es lo que hoy hacemos, es también lo que por la misericordia del Señor nosotros realizamos y es orar a Dios para que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, orar los unos por los otros, como dice la palabra, y todo esto enfocados en mantener nuestra fe, en mantener nuestra comunión con Dios, mantener nuestra relación eh, en cercanía a Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que se glorifique Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias en este momento Le pido Dios que por misericordia atienda nuestra oración, nuestra súplica Presentándonos en esta hora a Dios a través de este programa y con este medio Uniéndonos con muchas personas, todos los que allá a la distancia Se unen en un mismo espíritu, en un mismo sentir para presentarnos y decirle, Dios, tenga misericordia y perdónanos, pero también decirle, Dios, sánanos. Al que está enfermo, Dios, extiende su gracia, su bondad sanadora, oh Dios. Fortalece al débil, ministra al necesitado. Dios trae paz a aquellos corazones que están abatidos, confundidos. Trae consuelo al que está triste. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Bendícenos, Dios, en este programa. El Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y que en todo seamos dirigidos por él. Oh Dios, tenga misericordia de nuestro país, tenga misericordia de la iglesia aquí en Colombia, Señor, y ayúdanos para mantenernos firmes y fieles hasta el día de Jesucristo, como dice la palabra. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que fortalezca la vida espiritual de cada uno y que nos ayude a cumplir y a terminar la tarea con gozo, como dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, estamos confiando en Dios, determinados a seguir firmes, a seguir fieles. Como leía o leíamos esta palabra y encontramos lo que el Señor nos habla y el apóstol Pablo eh, se enfoca en la iglesia, decirles para que permanezcan firmes, fieles, hasta el día de cristo el día de cristo se refiere a la venida de nuestro señor jesucristo una de las cosas firmes seguras que debemos tener es que el señor viene por su iglesia él prometió que él volvería y hay muchas profecías y estaba mirando un análisis de las profecías cumplidas y hay un 81% de profecías bíblicas totalmente cumplidas y si se ha cumplido un margen tan alto, escuche bien, 81% de las profecías bíblicas están cumplidas. Falta un 19%. ¿Por qué faltan algunas? Porque falta el cumplimiento de la, del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces iniciará de inmediato el apocalipsis. Y el apocalipsis tiene muchas cosas por, por cumplirse. Es, es, es obviamente el tiempo futuro del que estamos viendo a la luz de la palabra. Entonces, si hay un 81% en el margen de cumplimiento profético No nos queda ninguna duda que lo que falta se cumplirá fielmente Porque Dios es fiel Bien dice su palabra sea Dios verás y todo hombre mentiroso Nosotros los humanos fallamos Nosotros los humanos prometemos y no cumplimos Pero la palabra de Dios es fiel Por eso el Señor dijo el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán amados cristo vuelve por su iglesia oremos y mantengámonos firmes en la fe mantengámonos sirviéndole haciendo su voluntad poniendo nuestra parte y haciendo nuestro mejor esfuerzo por agradar a dios y vivir para dios para que cuando él venga podamos irnos con él podamos ser dignos como dice la palabra de escapar de las cosas que vendrán y estar con nuestro amado Señor Lo logramos si amamos a Dios Si creemos su palabra preciosa Si nos enamoramos del Señor Y vivimos cumpliendo El mandato divino El Señor dice Que el primer y grande mandamiento Es amar a Dios por encima De todas las cosas Por encima de cualquier concepto humano Por encima de cualquier tentación Por encima de cualquiera Que se burle del cristianismo que se oponga a la verdad o por paradigmas que nosotros hayamos aprendido, nos hayan enseñado nuestros antepasados. Tenemos que por encima de todo y eso, amar a Dios, amar su palabra y proponernos en hacer la voluntad de Dios. Pues recuerde que hacer la voluntad de Dios es un requisito principal para ir al cielo. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amado, les recuerdo la dirección de nuestra iglesia en cuesta donde el Señor nos permite predicar la palabra. Estamos eh, ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa y es que el día martes nos reunimos a las 7 de la noche, un precioso culto de oración, y los jueves a las 7 de la noche, un culto con enseñanza de la palabra. Los domingos tenemos cultos maravillosos a las 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia, hay programa para los niños también, hay programa para todas las edades. Y Dios nos ministra y tenemos la libertad, el tiempo de, de adorar, de cantar a Dios, de, de alabarle, de exaltarle. Y es un tiempo glorioso, maravilloso en el que podemos gozarnos. Así que yo les motivo a quien, a quien pueda visitarnos, será un honor, será una bendición recibirle. Me siento muy bendecido, muy honrado de, de pastorear una iglesia preciosa que Dios está conformando allí, porque algo que estoy plenamente seguro es que la iglesia es del Señor, la obra es de Él. Nosotros somos sirvientes de Él, somos colaboradores de Él, pero el dueño de la iglesia es el Señor. Y es Él el que lleva a la iglesia, las almas, las personas. Entonces, si usted fuera una de las, de las personas que va a la iglesia, será una bendición que en lo que el Señor nos ha entregado como ministerio, poder ayudarle en su vida espiritual y poder conducirle para que caminemos juntos hacia la eternidad. Me siento también honrado de bendecir a las personas que a están siendo alimentados a través de la palabra todos los días con este programa Una Voz de Esperanza. Es un gozo grande compartir con ustedes, es un gozo grande estar ahí y llevando la palabra todos los días. Pero también recuerden que tenemos nuestra página Cristo viene sem a través del Facebook a través de YouTube nos pueden seguir y allí estamos transmitiendo también nuestros cultos el día domingo se transmite en vivo pero durante la semana también eh, se comparte contenido cristiano para que tengamos cómo edificar el alma cómo fortalecernos y fortalecer nuestra fe nuestra relación con Dios y vivir para Dios. Amados, estamos en tiempos finales y es necesario buscar del Señor. Es necesario dedicar tiempo para Dios. ¿Sabe qué dice la palabra buscada a Jehová mientras puede ser hallado? Y llamadle en tanto que está cercano. Eso indica que hay un tiempo oportuno para buscar a Dios. Hay un tiempo que Dios nos permite dedicarlo y que si le buscamos, le hallamos. Pero eso indica también que ese tiempo puede terminarse y efectivamente se terminará cuando la trompeta suene, la iglesia se vaya, se acabará la dispensación de la gracia. Ahorita vivimos en ese tiempo maravilloso, en el tiempo de la gracia de Dios y en la gracia tenemos el privilegio de que, de que todo obviamente es un regalo de Dios, es la bondad de Dios con nosotros, así que aprovechemos la oportunidad y sirvamos a Dios y acerquémonos a Dios, que Él nos está llamando, Él nos está esperando, y pudiera yo decir con seguridad, Él nos espera con sus brazos abiertos para que vengamos a su presencia y no seremos rechazados. Quiero compartir la palabra en esta tarde en Filipenses capítulo 3, y vamos a ir al versículo número 13, dice la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Luego en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hablar de esta palabra, podemos enfocarnos en... En la palabra como el apóstol Pablo la presenta Proseguir hacia la meta Prosigo a la meta Y es el enfoque cristiano que hoy debemos nosotros tener Proseguir significa continuar Significa seguir haciendo una cosa Seguir avanzando La vida cristiana se compone precisamente de esto De proseguir a Cristo De que ya estamos en el camino no debemos detenernos, debemos seguir avanzando, seguir perseverando, seguir persistiendo. El Salmo 126 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero me gusta la expresión de ese Salmo donde dice, irá andando y llorando, lo que indica que así sea llorando, pero no debemos detenernos. Llorando, pero caminando hacia adelante, prosiguiendo Caminando, así tengamos que llorar en el camino Eso indica que habrán circunstancias difíciles En este mundo, el Señor lo declaró En este mundo tendremos aflicción Cristo lo dijo con exactitud En el mundo tendréis aflicción Las aflicciones de esta vida son pruebas Son pérdidas Son golpes fuertes que recibimos en la vida son pasos difíciles, tentaciones, etcétera. Tantas cosas que se presentan en la vida que que tratan de detenernos, que tratan de, como decimos, tirar la toalla. Pero en cuanto al camino de la fe, en cuanto al camino cristiano, el objetivo es llegar al final, no quedarnos a la mitad. Hemos recorrido un tiempo. Cuando el apóstol habló esta palabra... Él ya llevaba mucho tiempo de ser cristiano Y no solo de ser cristiano, él llevaba mucho tiempo De ser un siervo de Dios, un servidor Y de haber trabajado y haber, haber construido mucho para Dios El apóstol Pablo es un gran ejemplo en la vida de la fe Porque fue un hombre que dedicó su vida por entero Al servicio de la obra de Dios Es cierto que en su vida antigua, en su vida pasada Antes de conocer a Cristo, él fue un perseguidor de la iglesia Registra la palabra y él mismo da testimonio que, por ignorancia, él perseguía al cristianismo y aventajaba a los cristianos y a algunos los mataba, a otros los encarcelaba. Total, era una persecución terrible para la iglesia. Pero yendo en persecución contra los hermanos camino hacia Damasco, se le presentó el señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas, de dar cosas contra el aguijón. En ese momento, el apóstol es confrontado allí y frente a la majestad de Cristo, nuestro Señor, tiene que doblar su rodilla, doblar su cabeza, humillarse y decirle, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí él lo recibió y lo reconoció como su Señor, como su Salvador. Y desde ahí en adelante, él fue un fiel cristiano. Y después de cristiano pasó a ser un fiel ministro uno de los más grandes evangelistas en toda la historia. Después de Cristo, el evangelista más grande que haya existido, el mejor de los apóstoles, sin tener en poco a los demás. Pero es que él desarrolló un ministerio extraordinario, fundó muchísimas iglesias. Es decir, que trabajó mucho para Dios. Y ya en su etapa final, porque esta carta a los filipenses la escribe ya en, en sus últimos años, en su último tiempo. Y todavía bajo esas circunstancias, habiendo trabajado tanto, habiendo hecho tanto, él dijo, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo mismo no pretendo haberlo hecho todo. En otras palabras, hay trabajo todavía por realizar, hay trabajo por hacer. Él sabía muy bien el legado que Cristo le había entregado. Nuestro Señor nos dejó un ejemplo extraordinario. Él dijo, en tanto que el día dura, hay que trabajar antes que venga la noche Cuando ya no es posible hacerlo El día se refiere a la vida La noche se refiere a la muerte Mientras tengamos vida Mientras tengamos salud Mientras podamos abrir nuestros ojos Mientras podamos mover nuestras piernas Nuestros brazos Mientras podamos hacer algo Hagamos algo para el cielo Trabajemos esforcémonos por hacer algo para la eternidad Aprovechemos el tiempo que Dios nos da a veces, mis queridos hermanos, nos esforzamos y trabajamos, sí, pero solo pensando en nosotros, solo buscando nuestro propio beneficio, pero en sentido humano, materialista, solo pensando en lo, en lo terrenal, pero a veces poco se piensa en lo espiritual. Amados, dediquemos tiempo para Dios, dediquemos tiempo para trabajar para el reino de los cielos. Hagamos esfuerzos, si usted lo ha hecho, lo bendigo en el nombre del Señor, pero la palabra es continúa haciéndolo. Si ha trabajado, gloria a Dios, pero hay que seguir trabajando. Hay que terminar la labor. Alguien pueda decir, gloria a Dios, yo estoy sirviendo al Señor y estoy haciendo las cosas bien. Me gozo por eso y lo bendigo. Es una bendición que podamos decir, estoy haciendo algo bien, qué significa Debo seguir haciéndolo, no debo detenerme Si hay algo por mejorar, debemos mejorarlo y debemos arreglarlo A eso se refiere el apóstol cuando dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Mira, lo que falta por venir, lo que falta por recibir es lo más grande, lo más maravilloso Puede que todavía nos falte enfrentar pruebas, dificultades, todavía nos falte un, un trayecto, un recorrido del camino. Pero tenemos la gran oportunidad, el gran privilegio de seguir y un día recibir la corona de la vida, como dijo el mismo apóstol Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Por lo, de, por lo demás, está reservada la corona de la vida que me dará el juez justo y no solo a mí sino a todos los que aman su venida. Y él dice, una cosa hago. ¿Y qué es lo que el apóstol hace para continuar, para poder avanzar? Olvidar ciertamente lo que queda atrás. Amados, todas las adversidades de la vida, todas las pruebas que hayamos enfrentado son parte del pasado y son parte del camino de la vida. Pero todo eso se queda atrás y ahora... No podemos detenernos a pensar solo en el pasado. Debemos proyectarnos a avanzar por lo que vendrá. Avanzar por lo que falta todavía. Nuestra tarea es, con este llamado de la palabra de proseguir a la meta, es levantarnos y continuar. Frente a cualquier adversidad, frente a cualquier prueba, frente a cualquier obstáculo. Pero también, si enfrentamos debilidades... Si hay tentaciones que quieren detenernos, si hay circunstancias que quieren obstaculizar el camino, debemos avanzar. Y como dice el versículo, extendiéndonos hacia lo que está delante. Extendernos hacia lo que está delante es una enseñanza especial que el apóstol da a la iglesia. Mire, cuando él escribió esta carta, él estaba preso. Pero aún así su propósito era continuar. Su propósito era perseverar, perseverar por lograr, por alcanzar aquello que era su objetivo y era su meta. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hombres que permanecieron, que prevalecieron, que estuvieron firmes y llegaron al final. Entre estos, pudiéramos recordar a Moisés un gran hombre de Dios, un gran líder del pueblo de Dios, que tuvo que enfrentar muchas circunstancias difíciles, desánimos por parte del pueblo, cuando claudicaban, cuando se desalentaban y se desanimaban y aún atentaban contra él para de alguna manera detenerlo y detenerse y devolverse en Egipto, como era la expresión que dijeron muchas veces, pero Moisés se mantuvo. Moisés se en sus 40 años de peregrinaje por el desierto, nunca pensó en volver atrás. Mi hermano, mi hermana, nunca pienses en volver atrás. La Biblia dice, el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado es aceptar a Cristo, es comprometernos con Dios, es doblegar nuestra vida a Dios y decirle Dios, te quiero servir. Si lo hemos hecho... El legado es terminar la carrera, es terminar hasta el final. Así que pidamos a Dios que nos dé las fuerzas y no nos detengamos en el camino. Antes de terminar, quiero orar por aquella persona, aquel hombre o mujer que quiera aceptar al Señor. Este es el momento preciso y oportuno. Y prosigue a la meta, alcanzar su salvación. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido me perdones, me laves con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo esta sencilla oración y lo hizo con fe, Cristo ha entrado en tu corazón. Así que Dios lo bendiga, Dios la bendiga y a todo el pueblo de Dios sigamos adelante, sigamos sirviendo a Cristo hasta el final. Bendiciones para todos, les amo en el Señor y una feliz tarde para todos. Volverá.